0: Gracias por estar con nosotros, te saluda tu amigo Gabriel Monter. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que aún es muy presente en este país y, y bueno, no solamente aquí, sino que desafortunadamente es algo muy presente en, en todo el mundo aún. Nos referimos a, a la actual pandemia, pandemia que de este lado de, de la frontera ha cobrado más de medio millón de vidas y que desafortunadamente sigue cobrando nuevas víctimas día con día. Afortunadamente, el número de, de enfermos y de muertos se ha reducido bastante, pero aún así hay gente que, que sufre y que muere a causa de este virus mortal en todo el mundo y en los Estados Unidos también. De hecho, este país ha sido de los más afectados por esta pandemia a nivel mundial. Y es algo difícil de explicar cuando... Pensamos que estamos en uno de los países más ricos, más avanzados. En el país que gasta más dinero en cuanto a salud per cápita en el mundo. Pero como es bien sabido, no todo es dinero. El dinero es es importante y ayuda muchísimo cuando se utiliza de la manera correcta. Y en este país algo que ha quedado clarísimo es de que puedes tener... Muchísimo dinero, pero si tienes gente que no cree, gente que sigue a, a políticos que esparcen mentiras, gente que se encarga de esparcir informa eh, información mala, que se encargan de esparcir mentiras, no existe una cantidad de dinero que te pueda salvar si tú no te quieres salvar. Y eso es algo que desafortunadamente ha sido muy palpable en este país, el hecho de ver a gente que de una manera ciega cree y sigue a políticos más que a doctores, más que a científicos. El hecho de que mucha gente sigue más a, a sus políticos favoritos porque según ellos, ellos lo saben todo. Y que descalifican, que cuestionan, que no creen en la ciencia, que no creen en doctores, que literalmente fueron a la escuela la mayor parte de su vida pero que aún así esas calificaciones para mucha gente no son suficientes el pasado presidente de este país eh, Donald Trump como es bien sabido pues fue una persona que muy polémica es una persona que, que causó mucho daño a este país y es un personaje que pasará la historia en mi opinión como uno de los personajes más dañinos para nuestra comunidad latina hispana. Lo que es eh, increíble es que muchos latinos, eh, muchos líderes de nuestras comunidades, incluso líderes religiosos, se alinearon con las mentiras que este personaje dijo acerca de del virus y incitaron a una gran cantidad de nuestra gente a no seguir a la, las reglas de salud incitaron a, a nuestra gente a, a desafiar las recomendaciones de salud que los doctores daban y siguen dando aún al día de hoy y es algo que es muy difícil de entender, de explicar cómo es posible que líderes religiosos eh, comunitarios que se supone que deberían de tener nuestros mejores intereses en mente se pudieran alinear con un sujeto que no ha hecho nada más que utilizarnos como propaganda política, que nos ha utilizado para sus... Eh, vaya, y nos ha pintado como lo peor que este país puede tener. Y aún así estos líderes religiosos y comunitarios se alinearon con él, decidieron creerle, y lo que es muy peligroso es que decidieron influir en nuestra gente y muchas veces nuestra gente eh, no cuestiona, no cuestiona, ellos creen a sus líderes comunitarios, ellos creen a sus líderes religiosos, muchas veces como si fuera Dios mismo. Eso es algo sumamente peligroso, es algo sumamente triste que muchas veces no podamos tener una voz propia, que no podamos tener una opinión propia y que nuestras acciones, que literalmente nuestra vida en este caso, sea puesta en las manos de algunos pocos personajes que nos manipulan, que nos utilizan, que no tienen nuestros mejores intereses en mente y que siguen a gente que nos odia, que siguen a gente que no nos quiere aquí. Y estos líderes, vaya, ellos llevan una gran responsabilidad, una gran carga en cuanto a la responsabilidad que les toca a la hora de, de ver la cantidad de muertos en nuestras comunidades. Tenemos que recordar que la comunidad latina, sobre todo la comunidad inmigrante, ha sido de las comunidades más afectadas por este virus. Y es de risa ver a... Normalmente sería de risa, ahora es peligroso ver a latinos que, que siguen creyendo, que siguen diciendo que esto es una farsa, que no existe, que tomaron las palabras del pasado presidente de manera literal y que como pericos repiten lo que este personaje decía... Y aún así, a pesar de estar fuera de la Casa Blanca, este tipo de personajes sigue repitiendo lo que este sujeto dice. Lo siguen repitiendo como si ellos tuvieran acceso a las mismas atenciones médicas que este sujeto tuvo cuando se enfermó. Porque tenemos que recordar que el pasado presidente se enfermó de COVID, él adquirió el virus... Pero de manera inmediata tenía un helicóptero listo para trasladarlo al mejor hospital de este país. Uno de los mejores hospitales del mundo, donde tenía un grupo de doctores que estaban dedicados a atenderlo las 24 horas del día. Ahora a estos líderes religiosos y comunitarios tal vez se les olvida de que la mayoría de las personas en nuestra comunidad latina en este país, legales y no, la mayoría de, de nosotros no tenemos seguro médico. La mayoría de las personas no tienen seguro médico, no tienen acceso a un doctor, a un doctor de cabecera y cuando se enferman tienen que ir a un hospital, tienen que ir a una clínica en la cual los van a atender en horas, en días o tal vez en semanas. Y se les olvida a estos personajes que nuestra gente no tiene acceso a este tipo de atención médica. Vaya, ellos tampoco tienen acceso a este tipo de atención médica. Normalmente sería de risa ver a, a un latino, a un hispano que sigue de una manera tan ciega, a un político que ha expresado tantas veces cuánto no nos quiere aquí, a un político que jamás ha hecho un secreto que no nos quiere en este país. Normalmente sería de risa ver a alguien que sigue a este tipo de personajes de una manera tan ferviente. Pero ahora es, es peligroso. Es peligroso ver a latinos esparcir mentiras. Es peligroso verlos esparcir medias verdades. Es muy peligroso cuando nos dicen que todo está bien. Que no te preocupes, que el virus no existe. Que de una manera mágica va a desaparecer. Y que todo es un complot. Que los demócratas de este país es gente diabólica. Que lo han creado y que han creado una, una mentira que todo es una farsa y que no es más que una simple gripa. Y es aún más lamentable ver a gente que cree esto. Gente que ha visto a, a familiares, a amigos, a conocidos morir a causa de este virus y que a pesar de eso siguen dudando de la existencia del mismo. No se puede entender la verdad. Pero ya como dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Desafortunadamente estas personas cuando se enferman y van a buscar atención, muchas veces no la reciben o ya es muy tarde cuando la reciben. El problema está que mientras están enfermos están contagiando a muchas personas, familiares, amigos o gente que tal vez ni los conoce pero que tuvo la desgracia de estar cerca de uno de estos personajes y que a causa de eso, pues ya firmaron su sentencia de, de muerte porque hay muchas personas que tienen enfermedades, que tienen condiciones que los hacen más vulnerables a este tipo de, de virus, a este tipo de enfermedades y que a pesar de que se cuiden muchos de ellos han, han muerto y muchos de ellos son muy propensos a enfermarse eh, de una manera muy grave y eso es algo que al parecer se nos olvida a nosotros, se nos olvida el hecho de que no solamente somos responsables por nosotros, sino que somos responsables por otras personas. Pero bueno, estaría de más hablar de del egoísmo que existe en esta sociedad y que muchas veces cambia la manera en la que solemos pensar antes de llegar a este país. Egoísmo que ahora no nos importa, el bienestar de los demás, solamente nos importa nuestro bienestar, o en este caso, seguir a, a un personaje que dice tener nuestros intereses en mente, pero que bueno, hay que ser un tipo de persona muy especial para, para creer este tipo de, de mentiras, de, de patrañas. Y bueno, el, la línea de pensamiento de estos líderes religiosos y comunitarios es decir que, que el virus no existe. Y hasta cierto punto, para ellos, no existe. Ellos tienen razón hasta cierto punto. Pero no existe no porque sea un complot diabólico, no porque sea una mentira, no porque sea una simple gripa. Sino que no existe porque la mayoría de estas personas, ellos viven en ciudades pequeñas. La mayoría de las personas aquí en este país tienen un cuarto propio, incluso un baño propio. Sé que para muchas personas eso es algo normal, eso es algo con lo que han crecido toda su vida, pero la mayoría de la gente en nuestros países de origen, Muchas veces una familia entera comparte una, un cuarto. Muchas veces una familia entera comparte una cama. Y bueno, ¿qué decir de nuestras casas? Nuestras casas literalmente comparten paredes. Nuestras casas no tienen jardines de 10, de 20 metros entre, entre cada propiedad. En nuestras casas eso no existe. En nuestras comunidades eso no existe. Aquí... Eh, estos líderes religiosos y comunitarios tienen un carro propio. Sus familias enteras tienen carros propios también. En nuestros países de origen, la mayoría de las familias tienen un carro. Y eso sí lo tienen. Mucha gente no, no tiene acceso a un carro y tiene que utilizar el transporte público. Transporte público en el que son expuestos a miles de diferentes personas todos los días. Como nos damos cuenta, nuestras burbujas son completamente diferentes, absolutamente diferentes. No tienen comparación. No podemos compararlas. Y uno de los puntos más importantes, en nuestros países de origen no existe algo como el desempleo, no existe la posibilidad de estar en casa sin trabajar. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a ganarnos el pan, tenemos que salir a traer el sustento para nuestras familias. Aquí en este país, eh, muchos de estos líderes religiosos y comunitarios viven de sus congregaciones y viven de, de sus comunidades. Y quiero aclarar, estoy hablando de líderes religiosos de todas las religiones, no solamente de una ni de dos, de todas. Entonces ellos se pueden quedar en casa de manera indefinida. Ellos no tienen que trabajar, no tienen que salir a trabajar, no tienen que salir a buscar el sustento. Para ellos no existe, porque ellos viven en su pequeña burbuja, en su pequeño castillo, en el cual ellos no tienen la necesidad de exponerse. Y si lo hacen, seguramente tienen acceso a atención médica, no tienen que preocuparse de, de ir a hacer una fila. Es gente que vive en otra realidad, en una realidad muy diferente a la realidad en la que vivimos nosotros. Lo peligroso empieza cuando estos personajes comienzan a repetir y, y ya... Tratar de influir en la manera en la que piensan nuestros hermanos que están del sur, del lado de la frontera. O incluso gente que está en este país y que vive de una manera muy diferente a la manera de que estos personajes viven. Es ahí cuando comienza el, el peligro. Cuando comenzamos a seguir a gente que está a miles de kilómetros de distancia, que vive en una realidad que es completamente diferente a nuestra realidad, cuando nuestra gente, nuestros países de origen, le creen a estas, estos personajes, no utilizan máscaras, no se cuidan, se exponen a miles de diferentes personas. Es ahí cuando es un problema. Es ahí cuando estamos creando, cuando estamos literalmente matando gente con nuestra opinión. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que muchos de estos líderes, si se les puede llamar así, son gente que se vino a este país muchas veces sin saber leer ni escribir bien. Es gente con una educación muy limitada y gente que aún así se atreve a, a cuestionar. Pero el problema está en nosotros. El problema está en la gente que cree. El problema está en la gente que sigue recomendaciones de estas personas sin cuestionar. Ahora, algunos despistados dirán, bueno, despistados por no llamarlos de otra manera. Dicen que qué importa que que todos nos vamos a morir de alguna manera o de otra. Déjame decirte que estos valentones de poco cerebro son los primeros que lloran como niños cada vez que se enferman, que se encuentran en su lecho de muerte. Estos valentones son aquellos que cada vez que presentan un, un síntoma buscan de manera inmediata atención médica. Y algo muy desafortunado que, que ha pasado es que vaya como he sabido el número de de camas en los hospitales para atender a pacientes muy graves es limitado. En muchos estados de este país y no es que en todo el país hubo ocasiones en las que no había más camas. Todas las camas estaban utilizadas por personas que tenían complicaciones a causa de este virus. Y muchas de estas personas que, que estaban utilizando unas de esas camas eran personas que no creían en el virus, gente que no se cuidó y gente que de una manera injusta estaba utilizando una cama que alguien más pudo haber utilizado. A mí me hubiera gustado mucho en lo personal que hubiera existido algún tipo de ley en la cual estos personajes que niegan el virus, que se niegan a cuidarse, que hubieran firmado algún tipo de documento en el cual, en el momento en el que ellos deciden no obedecer las recomendaciones que los doctores y los científicos nos dan, que en ese momento ellos también renunciaran a su derecho a obtener una cama en un hospital en caso de enfermarse. Pero como es bien sabido, aquellos que, que se jactan más de, de no tenerle miedo a la muerte y de hacer y deshacer, son los primeros que, que van a buscar atención médica. Estos personajes son los que dicen que el uso de una máscara afrenta a su libertad, que es una afrenta con sus derechos, que es una imposición. Pero se les olvida que no es por ellos, no es por ti. El mundo no gira alrededor de una sola persona. Desafortunadamente, todos compartimos vecindarios, todos compartimos espacios públicos. Así que la máscara no es por ti, es por todos los demás, por todos nosotros. Es un acto de respeto, es un acto de compasión. Y sin querer, el hecho de las máscaras se ha convertido en un extraordinario experimento social. Y no solamente de compasión, sino de respeto. Millones de personas que antes de la pandemia, tal vez miembros de nuestra familia, amigos o tal vez nosotros mismos que decíamos eh, dar la vida por nuestros amigos, nuestros familiares, por los vulnerables de nuestra casa, ahora resulta que no somos capaces de utilizar una simple máscara. Resulta que podríamos matar y deshacer dragones y planetas enteros, pero nos dicen que nos pongamos una máscara y, y no. Es demasiado. No lo podemos hacer. Tenemos que darnos cuenta de qué tipo de personas somos, qué tipo de personajes somos. Tenemos que asegurarnos que nuestras palabras reflejen nuestro verdadero carácter. Y vamos a decir eh, que las máscaras terminarán no sirviendo. Vamos a... Bueno, que no es el caso. Ya después de más de un año de esta pandemia, hay miles de estudios que han demostrado que el uso de una simple máscara reduce muchísimo el porcentaje que tienes y que tienen los demás de contraer algún tipo de virus. Vaya, hay una razón por la, por la cual los médicos cuando están en los hospitales siempre utilizan una máscara. Pero bueno, vamos a decir que no sirven. Vamos a decir que no sirven para nada. Aún así, sería algo muy gratificante el saber que, aún sin estar completamente seguros de su eficacia, saber que tus amigos, que tu familia que la gente alrededor tuyo se cuidó, que utilizó una máscara que, aunque inútil, por el simple hecho de creer que le pudo haber salvado la vida a, a tu mamá, a tu papá, a los viejos de tu casa, nada más por eso la utilizaron. Hay que, hay que ver alrededor nuestro y, saber, y ver quién se esforzó, quién lo hizo, quién se sacrificó a sí mismo, quién sacrificó su comodidad por el bienestar de los demás, por el bienestar de de la familia. Otras personas dicen que. Eh, la mortalidad de este virus es muy baja. Que no hay, que, no hay de qué preocuparse. Que solamente es el 1% o menos. Déjame decirte que estas personas. Si, es, si en ese 1% estuviera su padre, su madre, algún hermano. Cambiarían completamente su manera de pensar. Pero es fácil hablar y decir. Cuando no hemos experimentado el dolor. En en nuestra familia, cuando no lo hemos visto de cerca. Es fácil decir y juzgar cuando estamos en nuestras burbujas y no estamos expuestos a este virus tan mortal. Hay que cuidarnos. Hay que cuidar a la gente que nos rodea. Somos responsables no solamente por nosotros, sino por la demás gente. Si no te has hecho una prueba de covid no estás seguro si lo tienes o no. Si no tienes ningún síntoma, puede ser que tengas el virus y que seas asintomático. Y no quieres ir por la vida contagiando gente que no tiene culpa de, de estar cerca de ti. La máscara, a pesar de ser algo incómodo, a pesar de ser algo que molesta, es algo que ha probado en ser efectivo. Es algo que... Eh, es necesario, es algo que tenemos que utilizar como un símbolo de respeto por los demás. Simplemente por eso, por respeto. Ahora la vacuna, las vacunas ya están en el mercado. Desafortunadamente en Latinoamérica tal vez se va a tardar un poco más. Pero las vacunas ya están. Cuando sea a tiempo hay que, hay que vacunarnos. Y seguramente va a haber gente que también va a decir que las vacunas... Eh, que es un chip que te va a controlar la mente bueno, he escuchado una una serie de, de teorías tan ridículas que no valen la pena mencionarlas, pero eh, edúcate, busca información de las vacunas en línea asegúrate que la información venga de fuentes confiables que no sea de algún grupo eh, de gente loca de gente que no tiene nada que hacer, que se dedica a descalificar a científicos y a doctores nada más porque lo pueden hacer. Esperemos que estés bien, que tu familia esté bien, que no hayas tenido ninguna pérdida. Y si la tuviste, pues eh, el más sentido pésame y, y esperemos que, eh, que Dios te dé una resignación pronta y, y que todo esté, esté mejor al pasar de, del tiempo. Bueno, esto fue todo por este episodio. Eh, un poco sombrío, un poco... Eh, triste pero ah, bastante real el próximo lunes vamos a estar tomando eh, un tema que en lo personal me, se me hace muy interesante y me despierta muchas emociones eh, vamos a hablar de la comunidad latina que apoya a, a Trump que a pesar de que este personaje ha estado fuera de la Casa Blanca hay gente que aún de una manera muy ciega lo sigue que lo creen la segunda venida del Cristo y que este personaje no puede hacer algo malo para ellos. Vamos a, a estar hablando de eso. Les voy a dar mi opinión personal el próximo lunes aquí en su espacio del otro lado. No se lo pierdan. Hasta entonces.